0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 93 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je vous arrive avec une entrevue avec Hélène Sarah, qui n'est pas orthophoniste, mais qui va parler d'un sujet qui, je sens, va vous interpeller beaucoup. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que vous connaissez bien ma passion pour tout ce qui est la gestion, de, de son temps, de ses priorités, l'organisation et en fait c'est comme ça que j'ai découvert Hélène Sarah parce qu'elle s'intéresse aux mêmes choses que moi mais pas de la même façon. Fait qu'on a discuté en fait de comment rentabiliser nos heures travaillées. J'en dis pas plus, je suis à peu près sûre que j'ai piqué votre curiosité juste en disant ça. Fait que plus de détails après l'ouverture! vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène Sarah. Hélène Sarah qui n'est pas orthophoniste. Hein, c'est de plus en plus sur le podcast. Je vais chercher des gens qui ont des expertises autres, mais qui a une expertise que je trouve vraiment pertinente. Mais j'en dis pas plus, on, on le dira bien assez vite. Euh, Hélène Sarah que j'ai, euh, j'ai découvert il y a quelques temps quand même. Euh, et euh, les, les, les réflexions m'ont interpellée beaucoup en tant que travailleur autonome. Que je me dis, je vais prendre. dit, si je vais prendre une chance, je vais la contacter. Et elle a accepté de sortir de son petit congé de maternité euh, Pis je dis petit parce que, en étant très autonome, on n'est jamais vraiment 100 en congé maternité. fait Alain Zara, je vais t'inviter à te présenter pour, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent probablement pas. Euh, nous dire un petit peu, c'est quoi ton parcours, euh, ton expertise, puis qu'est-ce que tu fais maintenant là, euh, euh, dans le cadre de ton travail?
1: Oui, absolument. Ben déjà, c'est ça, euh, je suis une maman. Hein, je pense que c'est le truc qui, euh, qui me définit le plus en ce moment. Puis, j'ai envie de commencer avec ça aujourd'hui. Je pense en tant que maman, j'étais une grande workaholic avant, puis en tant que maman, l'équilibre travail-famille s'est vraiment rendu une grosse préoccupation pour moi. Puis, je te dirais fort heureusement, j'ai un bagage qui est euh, plus technique, fait que dans le fond, moi j'ai un doctorat en mathématiques, puis avant ça, j'ai fait un... euh, un bac en administration, en gestion des opérations plus spécifiquement. Puis on parle de la gestion des opérations, souvent on pense à euh, comment euh, organiser une usine, là. Fait que combien de chaises il faut que tu produises. Mais en réalité, toutes les entreprises ont une certaine forme de gestion de nos opérations, même si c'est dans le service. Fait que j'ai pris un petit peu tout ça. Puis, euh, moi, quand j'ai, quand j'ai commencé en affaires, euh, j'avais plus une firme de euh, recherche et développement. fait que Je faisais de la consultation des plus longs mandats. De fil en aiguille, justement, en étant maman, en réalisant que, ben tu sais, quand es dans le service, tu troques ton temps contre de l'argent, mais il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas pour moi. Tu sais, euh, j'adore travailler, comme je l'ai dit, je suis une workaholic, mais il y a, une, il y a quand même un, un, une séparation à un moment donné qu'il a, qu'il a fallu que, que je me rende compte qui était nécessaire entre, ben J'aime mon travail, mais avec des enfants, la fatigue est tellement plus présente. Ça, c'est une chose. En ce moment, je te dirais de la vie particulièrement. Mais aussi, c'est que tu as envie de passer du temps avec eux. Je veux dire, tu n'as pas des enfants pour euh, juste les shooter à quelqu'un d'autre puis euh, les voir comme le dimanche, tu comprends. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que je me suis mis à, de fil en aiguille, à implémenter mes petits concepts mathématiques puis de gestion des opérations sur ma propre entreprise. Puis je me suis vraiment rendu compte que qu'au oh, crème, genre, ce que je tiens là est trop important pour que je le garde à moi-même. Puis ça a tout le temps été une grande préoccupation que j'avais de juste comme démocratiser les maths puis aider les gens à à, à s'approprier ces concepts-là qui sont plus industriels, si tu veux. Fait que j'ai juste décidé de tout scraper ma recherche et développement, puis vraiment de me focuser sur cet aspect-là de, genre, donnons les outils aux travailleurs autonomes, aux solopreneurs puis même aux très petites entreprises, en bas de 5 employés, c'est quand même les mêmes, les mêmes enjeux en général, de ben, comment je fais pour espérer avoir une meilleure qualité de vie tout en ayant une rentabilité, puis de quelle façon les chiffres peuvent m'aider un peu là-dedans à faire le ménage, puis à, à, à m'aider dans ma prise de décision pour sans l'équilibre parfait, ça n'existe pas, mais au moins m'approprier un petit peu plus de cet équilibre-là puis tu sais Je
0: trouve ça tellement intéressant parce que je t'écoutais parler, puis j'étais comme oh mon Dieu, à partir de moi <rire> 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 Moi aussi, j'étais un peu comme ça, tu sais, moi je me qualifie un peu d'overachiever, puis euh... Je pouvais avoir 5-6 projets de front. Puis, ben effectivement, à un moment donné, je suis devenue maman. Puis, je me suis rendue compte que faire plus que 40 heures dans une semaine, là, ça le fait pas, le hey, bonne, là, 40 heures. Moi, ben...
1: à, à temps plein, en ce moment, ma limite, c'est 20 heures. Genre, je suis ouais. vraiment
0: comme... Ouais. C'est oui. ça. Moi, c'est... Dans mon idéal, c'est 32. J'aime quand même ça. Puis, tu sais, mon horaire me le permet bien. Euh, un, un 30 heures, là, pour moi, c'est, tu sais, j'ai, j'ai quand même des fois dans ça. ma semaine. Oui, c'est simple pour moi. 40 heures, c'est une grosse semaine. Puis, c'est drôle parce que pas plus tard qu'hier, au moment où on enregistrait pas le podcast, j'ai fait une publication un peu sur le sujet parce que, ben des fois, sur les réseaux sociaux, ça donne un peu l'impression, dans mon cas, que je travaille tout le temps. Parce que... Ouais. Sur mon, mon compte Instagram, ce n'est pas un compte famille. C'est, c'est mon compte professionnel. Fait ben que je ne ouais. montre pas mes enfants, je monte pas, tu sais. Euh, ça peut donner un peu une impression biaisée. Puis moi, je, je monitore mon temps. On pourra peut-être en reparler un peu plus ouais. loin. Là, mais je calcule mon temps de travail, là, pas juste le présenter. Vraiment mon temps où je suis active à ouais. travailler. Euh, Puis, tu sais, c'est, c'est très rare que je dépasse des 40 heures. Euh, Puis euh, mon mon père, qui est un peu comme moi, qui a toujours travaillé, qui a eu euh, la la chance que ma mère soit à la maison. On était trois enfants, trois ans et demi, mes frères. Euh, C'était assez assez rock'n'roll, disons, en bas âge. Euh, ben, tu sais, lui, il travaillait du 50 pis, tu sais, c'était comme pas la même mentalité fait que là, il a comme commenté sur ma publication t'es chanceuse de faire juste 40 heures plus je suis allée parler, je dis, hey, euh, papa là, c'est quoi, là, tu sais, toi, t'avais c'est... j'ai dit, là oh, c'est 40 heures, mais ma journée commence à 6 heures pareil le matin puis elle finit jamais ben ben à 11 heures le soir pareil, là, tu sais, ouais. parce que faut que je gère aussi la vie familiale à travers tout ça, mais tu sais, il me taquinait. Ouais, c'est toi, ton chum, il n'est pas à la maison, là! Non, c'est ça! <rire> ben, j'ai, j'ai la chance qu'il soit à son compte aussi, fait qu'il est flexible, mais ça reste que les deux ont, tu sais, on n'est pas... Euh, il n'est pas 100% dédié pour les enfants, ben non, ben non, Fait qu'il y a cette réalité-là. Puis là, tu as parlé beaucoup de, de rentabilité, puis avant qu'on, qu'on aborde un peu plus, justement, tu sais, euh, euh, comment calculer ça ou, tu sais, pourquoi... C'est quoi exactement? Tu sais, qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends, toi, par la rentabilité?
1: Oui, super important. Euh, rentabilité, déjà, ce n'est pas juste d'être capable de payer ses factures à la fin du mois. Il okay? euh, y a un concept qui est super important pour moi, c'est que, tu sais, même quand tu es travailleur autonome, dès que tu as ta business, souvent on a tendance à se mettre dans une position où on est le dirigeant. Hein? Puis il y a tellement la culture où, ben, j'ai mon entreprise. fait je me donne à 100%, j'investis tout dans mon entreprise puis j'en un moment donné, ça va fonctionner puis un moment donné, je vais me payer. Mais la réalité, c'est que tu es aussi le propre employé de ton entreprise. Puis je le sais que pour les travailleurs autonomes, cette notion-là est un petit peu difficile des fois à ingérer parce que tu n'as pas, pas de payroll directement. Tu sais, les dépenses de ton entreprise, c'est aussi tes dépenses. Mais la réalité, c'est que quand tu as une business, tu es le dirigeant et l'employé de ton entreprise. Donc, une entreprise qui est rentable, pour moi, c'est une entreprise qui paye ses dépenses, paye un salaire à ses employés, est capable de payer ses impôts, puis, dans un monde idéal, qui lui reste un peu de profit à la fin. Donc, tu sais, on va parler d'un 5 à 10 par exemple de profit. Donc là, c'est pas juste important de se dire « Hey, je suis pas dans le rouge au niveau de mes dépenses à la fin de chaque mois. » Non. Est-ce que j'ai tout payé mes billes? Est-ce que je me suis payé Est-ce que j'ai payé le gouvernement? Puis est-ce que j'ai de l'argent en plus après? Ça, c'est une entreprise qui est rentable. Fait que ça fait beaucoup, là. Ça fait quand même vraiment beaucoup de choses à considérer avant de te dire ben, mon entreprise, tu sais, mon entreprise est rentable, peut-être qu'on pourrait changer ça pour mon entreprise est saine. Une entreprise qui est saine, c'est une entreprise qui est dans un écosystème qui est autosuffisant. Bien, ton entreprise n'est pas dans un écosystème qui est autosuffisant si tu n'arrives pas à te payer, puis si tu n'arrives pas à payer, toi, tes billes personnelles à la fin du mois, tu sais. Il faut qu'elle te fasse vivre ta
0: business, là. C'est ça. C'est, C'est mon super intérêt, ce qu'est la rentabilité. J'aime que, tu sais, on ne l'apprend pas, ça, à l'école. En tout cas, moi, dans notre maîtrise, on ne ben, l'apprend ben, pas. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me suis fait prendre la première année pour les impôts. Tu sais, je pas pensé à ça parce que moi, quand j'étais étudiante, j'étais salariée. Puis ben, déjà, quand tu es étudiant, au niveau des impôts, tu en payes beaucoup moins. La vie est tellement belle. Quand... Je n'ai <rire> jamais été aussi riche
1: que quand j'étais étudiante. Je me rappelle,
0: là. moi, quand je travaillais étudiante, il y avait puis tu sais j'étais jeune je pense que c'était la première année de cégep j'étais dans une boutique puis il y avait un, un client qui m'avait dit ça tu sais, il y avait il y avait à peu près l'âge que qu'on a en ce moment là tu sais puis euh, il m'avait dit profite parce que tu ne seras jamais aussi riche que tu es maintenant. Puis, j'étais comme, mais voyons donc, là, clairement. Quand j'ai plus, ça va être correct. Je n'ai pas de maison, j'ai pas d'auto, je ne pas, suis pas riche. Là. Puis maintenant, maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Ouais, ouais,
1: ouais, Et quand je suis
0: embarquée sur le marché du travail, que là, euh, juste ne serait-ce que les impôts, puis combien de personnes se font prendre quand tu viens de travailler autonome, il faut que tu en mettes un pourcentage de côté, parce que là, tu fais, hey, c'est vrai, moi, je dois de l'impôt à la fin de l'année.
1: Ouais.
0: Moi, je me suis fait ouais. prendre la première année. Là, ça va, j'ai compris, mais quand même, je ne dois pas être la seule.
1: C'est, c'est clair, puis euh, si, j'ai, si, si je peux prendre au bon là-dessus, souvent quand tu es travailleur autonome, on a tendance à partir avec un salaire horaire de base, puis là tu te dis hey, « je gagne vraiment beaucoup à comparer à ce que je faisais salarié ». Mettons, ok dans, mettons, on se donne comme exemple, tu gagnais 30$ salarié, puis là tu te dis hey, « je cherche 50$ de l'heure travailleur autonome ». Puis là, tu es comme c'est un gros upgrade dans ta tête, mais en réalité, si tu fais les calculs, tu gagnes moins que quand tu étais salarié tu fais ça. Tu sais, une règle de pouce, on, on en reparlera peut-être plus en détail après, mais une règle de pouce, c'est que dans tes poches, il y a à peu près 40 à 45 seulement de ton tarif horaire qui va te revenir personnellement. C'est pas beaucoup, là. Fait tu sais, si tu veux faire l'équivalent du même salaire que tu faisais quand tu étais salarié, puis là, on rentre pas dans les affaires de charges de, de charge sociales, d'avantages sociaux, puis tout ça, là. Mais tu sais, dis-toi que si tu faisais 30 de l'heure, il faut au moins que tu fasses, je suis vraiment pas en calcul mental, là, mais disons 70 à 75 de l'heure en tarif pour que ce soit équivalent. Fait que tu sais, il y a comme, puis ça, il n'y a personne qui te le dit non plus comme ça, là, tu sais. Fait, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, tu sais, juste de savoir ces si chiffres-là au départ, tu es comme, OK, mais de quelle façon je m'organise maintenant pour être capable d'aller atteindre ça, tu sais.
0: Fait que... Euh... Je trouve ça intéressant aussi parce que ça me fait penser parce que la plupart, tu sais, même de nos clients, ben oui, mais moi, combien... ben ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça, quand même, puis je... peut-être parce que je suis un service professionnel, mais mettons, de si on va avec des chiffrons, 100$ de l'heure, des fois, les parents sont comme, je te donne 100$. Oui, je suis je suis comme, je ouais j'ai pas 100$ dans mes poches, là. J'ai non. pas 100$. Ça serait donc beau, là. Ça serait magnifique. Mais c'est pas ça. Mais des fois, les gens pensent ça. Puis, tu sais, c'est vrai, des fois, j'attends Je sais pas si c'est parce que moi, j'ai toujours été très autonome, mais tu sais, des gens, mettons... Euh, euh, moi, j'ai des chiens. Fait que, les, les fameux vétérinaires, oh, « on se fait arnaquer, puis tout ça. » Peut-être qu'il y en a qui vont gonfler les factures. Chargés, je ouais. Mais de façon générale, quand tu regardes les dépenses de l'hôpital vétérinaire, les, les, les tables matérielles, les employés, je suis comme, mais c'est parce que ça ne se paye pas tout seul. Là. Fait non, que, c'est ça. Des fois, on ne pense pas ça parce qu'on se dit, ben moi, là, en tant que salarié, je fais 50 d'heures, puis là, je donne 120 pour une heure, elle. Là. Fait que, wow. puis on a le ouais, même ouais. métier, mettons, ou sensiblement les ouais, mêmes ouais. compétences. Fait que des fois, la perception peut être un petit peu biaisée.
1: Absolument, absolument.
0: Puis c'est ça, fait que des fois, c'est, comment je le justifie, mais t'as parlé tantôt aussi, tu sais, justement de, euh, bon, tu sais, le, le, le salaire, tu sais, quand on, on on, 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 est, on se dit, ben salarié, quand je travaille autonome, je gagne même, à la limite, même moins que salarié. Puis moi, dans le monde de l'orthophonie, c'est une question que je vois souvent passer dans les groupes euh, privés ou, les groupes d'échange entre orthophonistes, euh, Pensez-vous que c'est possible de, 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 de faire un, un bon revenu, un aussi bon revenu que quelqu'un qui est au public en étant privé? Euh, parce que, bien... Pour certains aussi, tu le privé, il y a quand même, euh, être très autonome, ça le certain. Moi, j'ai tout le temps, les avantages d'un, c'est les inconvénients de l'autre. Le fait que tu choisis de quel ouais. bord tu t'en vas, pas plus compliqué. Mais euh, pour certains, mais ben, la flexibilité, on parlait d'avoir des enfants. Je pense qu'en ce moment, en tout cas, avec le contexte des virus, moi, personnellement, je suis super contente d'avoir la possibilité de travailler de la maison et d'avoir cette flexibilité-là. Euh, mais c'est souvent une préoccupation, t'sais salarié, travailleur autonome, euh, c'est-tu des questions des fois que tes clients vont te poser ou euh, est-ce que c'est possible aussi, des questions que, que, je, que je vois ressortir, c'est est-ce que c'est possible de bien gagner sa vie en faisant seulement des rencontres un à un, tu sais, parce qu'on ouais. voit beaucoup, hein, les, les modèles de programmes, de formation et tout ça, mais il y en a qui ne veulent pas faire ça puis c'est bien correct, mais tu parlais tantôt, tu sais, le temps. Il hein? faut, faut échanger notre temps. Fait que là, il ben, faut tu que je fasse 35 heures de rencontre par semaine. Mais c'est parce que le 35 heures de rencontre, ça n'inclut pas tout le travail en extra qu'il faut que je fasse.
1: Non, fait que là, c'est, c'est plein ça. de
0: considérations.
1: A... Oui, il y a tellement d'éléments. Je... je pars par où? Je pense que j'aurais pu répondre à cinq questions différentes dans tout ce que tu as dit. Euh, fait que déjà, je pense, pour la première chose que tu m'as parlé, euh, le rapport salarié versus travailleur autonome, moi, je travaille déjà principalement avec des gens qui sont déjà en affaires. Fait que c'est sûr que la question, elle se pose moins, mais ceci étant dit, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'élaborer plus dans le futur parce que autant pour les gens qui souhaitent se partir à leur compte que pour les gens qui veulent embaucher… Donc, déléguer, donc soit un salarié ou euh, un sous-traitant, c'est une question qui, qui est sensiblement la même, au final. Euh, donc, c'est quelque chose que je veux aborder dans le futur. Donc, ceci étant ça, maintenant, pour aller vers la notion de un à un. Euh... Eh, mon Dieu, je pars par où? Je pars pas. J'ai tellement d'affaires à dire là-dessus. À mon sens, c'est très possible de faire exclusivement de la relation individuelle dans le service et de gagner bien sa vie. Mais je mets un gros bémol ici. Je pense que c'est extrêmement difficile de le faire quand tout ce que tu vends, c'est des séances individuelles. Pourquoi? Parce que les gens... tu sais, Ce qu'on a parlé juste avant, là, du fait que la perception des gens envers ton salaire horaire est complètement euh, irréaliste, je pense que c'est très difficile de valoriser un haut tarif horaire à des clients quand il n'y a personne qui comprend tout ce qu'a a une business, ça inclut comme coût. Donc, euh, Pour être capable de faire comprendre à un client que ton temps, ce n'est pas juste l'heure que tu passes avec, que tu as du temps avant, que tu as du temps après, euh, que souvent le client reste avec toi dans tes pensées. Ça, c'est vraiment une notion de temps euh, qu'on ne pense jamais. Mais honnêtement, moi, quand je prends le temps de prendre un client sur une période de, par exemple, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois, c'est que je prends le client dans ma vie personnelle. Le samedi soir, quand je suis en train de border mes enfants, des fois, je vais avoir une pensée envers un client puis je suis quand même en train d'handicaper mon temps personnel parce que je choisis d'avoir des clients. Bon, ça, c'est tout un autre sujet. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer là-dedans. Donc, pour revenir au fait que de faire de la consultation individuelle, souvent, ça inclut de vendre une heure de temps. Bien, l'option qui est, à mon avis, la plus réaliste, puis je le sais que ce n'est pas tout le temps possible en fonction des ordres professionnels, c'est de plutôt y aller avec un forfait d'accompagnement individuel. Okay? Fait que là, Dans le fond, ce que tu peux faire dans ce contexte-là, c'est de structurer ta relation d'aide, parce que dans votre cas, c'est, c'est pas mal ça, c'est de la relation d'aide, avec... Un espèce de c'est ça, c'est que ça englobe, dans le fond, un ensemble d'éléments où, tu sais, on ne on, on va pas nécessairement rentrer dans la formation, mais par exemple, la personne, tu lui dis ben ça va te prendre cinq rencontres À travers ces cinq rencontres-là, on va communiquer par courriel. on Tu inclus, dans le fond, toutes les choses que tu fais normalement. Je fais ton suivi. Tu vas avoir des résumés de rencontres après chaque rencontre, mais tu décortiques tout ce que la relation d'aide implique, puis au lieu de le vendre à l'heure, tu le valorises comme étant l'ensemble d'un service. Puis là, ce que je dis, j'invente absolument rien, c'est euh, le principe de, du pricing de valeur que d'ailleurs Alexandra Martel parle extrêmement souvent. Fait que l'idée, c'est de sortir de la relation de consultation à l'heure puis de plutôt avoir ça sous un label de relation d'aide au complet. Puis là, c'est sûr que, comme je dis, dans certains cas, ben, c'est compliqué de faire comprendre ça au client. et quand c'est compliqué, bien tu sais, Rien n'empêche de dire, bien, regarde, notre... l'heure de consultation avec moi, ça inclut en réalité 40 minutes de relations individuelles, puis le reste, c'est moi qui prends connaissance de ton dossier et le traite, etc. Fait que ça peut être une façon de bypasser un petit peu le... le fait que c'est une consultation. Alors, parce que tu lui vends une heure de ton temps, tu lui vends une heure de ton temps, mais la personne arrive, par exemple, à... 1h10, euh, puis repart à s 50 puis ça te donne le temps de faire l'ensemble de la prestation à ce moment-là. Fait que, c'est une façon comme juste de peut-être bypasser le, la vente au forfait quand c'est pas possible, parce que je sais que dans certains autres professionnels, tu peux pas euh, prévendre quelque chose, finalement.
0: Bien, c'est, c'est intéressant parce que c'est effectivement beaucoup de. Il euh, y a beaucoup d'orthophonistes qui vont avoir des façons différentes de fonctionner. Tu sais, il y en a qui vont euh, facturer certaines communications euh, téléphoniques, euh, ouais. certains échanges courriels, parce que justement, dire, bien, Mettons, moi, je ne suis pas à l'aise de, 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 de majorer mon temps puis de, de, de décortiquer ça. Fait que j'y vais à la... Moi, personnellement, je trouve ça euh, trop demandant en termes de temps de facturer chaque affaire. Ouais. Euh, fait que moi, j'ai, effectivement, j'ai fait un peu comme ce que tu dis. Euh, j'ai dit, bon, ben voici, là, mettons, mon tarif horaire, c'est 120$ mais ce que ça comprend pour une heure, mais voici comment je fonctionne et voici ce que ça comprend dans mes actes, Tu sais, euh, pour tenir compte un peu justement du temps indirect. Puis tu parlais de forfait parce que c'est drôle parce qu'en ce moment, puis la semaine passée, j'ai eu un appel justement avec notre autre professionnel parce que je suis en train de, re, de vouloir revoir un peu une, une structure de, de, de service que je donne pour pouvoir faire un petit peu plus justement Tu suivi indirect, euh, ne serait-ce que pour me permettre de voir plus de personnes, mais aussi pour une meilleure adhérence au traitement <coughs> Donc, au lieu de voir la personne une demi-heure ou deux semaines, d'être capable de faire des petits suivis à la vôtre, c'est ça exactement. Ouais. Et ça, 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 se, ça se monétise, ça Absolument. se paye. Fait que là, justement, je me disais, ben là, je ne peux pas vendre un forfait, comme tu dis, prépayé parce que nous, il faut que l'acte ait été délivré. Mmh pour pouvoir le facturer. Fait que là, je parlais avec l'homme, elle me disait, bien, tu peux, si tu veux, par exemple, euh, à chaque fois que tu fais un acte, je suis comme, oh, ça va être vraiment long. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est de me dire, bien, voici, tu sais, mettons, À chaque semaine, mettons, j'envoie un reçu de, je ne sais pas, mettons, 50 puis ce 50 $-là, ça comprend, j'ai déjà prédéterminé c'est quoi les actes, donc c'est quoi la valeur de ces actes-là. Donc, ça comprend, je ne sais pas, peut-être deux courriels puis une communication euh, vidéo, par exemple. Fait que là, mettons, à la fin, quand mes communications sont faites, il y a un reçu qui est envoyé et avec le détail de ce qui a été fait. Parce que c'est ça que l'Ordre me disait un, un, un courriel, une communication vidéo, audio, téléphonique, c'est un acte professionnel. Donc, mm-hmm. il peut être facturé. Mais mm-hmm. c'est juste de le bien détailler, comme tu dis. Puis, bien évidemment, comme dans n'importe quel, que ce soit un, un métier encadré par un ordre ou pas, il faut que le, le client accepte euh, en toute connaissance de cause. Il faut leur expliquer ouais, avant oui, plutôt que leur présenter <rire> la facture.
1: Oui, c'est ça, puis tu sais, je pense que là-dedans, ce qui est super important de savoir, c'est d'être conscient de c'est quoi toutes les différentes étapes qui sont reliées au fait de servir un client, tu sais, puis des fois, ça demande beaucoup d'auto-observation, de se dire, ben, tu sais, puis des fois, ça varie aussi pour des clients, mais tu sais, moi, je sais que peu importe quel type de service que j'ai, je vais tout le temps aller regarder, ben, Qu'est-ce que la personne fait? Je vais aller regarder son Instagram. Je vais aller regarder sa business. Je vais essayer juste de plus me renseigner, même si c'est une consultation out of nowhere, parce que j'ai besoin d'avoir du contexte. Mais, mais quand tu le fais instinctivement, ces affaires-là, je sais que pour vous, ce n'est pas nécessairement pareil, mais ça va être peut-être de relire le dossier du, du, du client ou quelque chose comme ça. Mais C'est du c'est truc que tu fais juste par habitude, mais, mais d'être conscient de, de un que tu le fais, puis ensuite de savoir à peu près combien de temps ça te prend, même si ça varie pour chaque client. Bien après ça, ça te permet de vraiment avoir conscience de ton temps, il passe où, tu sais? Il passe à faire quoi? Puis si tu te rends compte que pour une consultation de une heure ou de une demi-heure, ben, tu passes une autre heure à côté à faire toutes ces tâches-là, bien, c'est important, le une heure supplémentaire par client, si tu ne le calcules pas, ça va faire en sorte que tes semaines sont le double d'heure de ce que tu as prévu. Fait que si tu planifies des, des semaines raisonnables de 30 heures, ça fait que tu ne peux quand même pas t'en sortir en dessous de 60 heures semaine. Puis ça, il faut être conscient de ça pour être capable de poser des actions puis d'aspirer à réduire ce temps-là puis de, d'aller vers un meilleur équilibre finalement. Là.
0: Tellement. Puis moi, ça a été un souci dans les dans mon mon idée de, 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 de d'être plus rentable. Tu de... Euh, je disais, avant qu'on, qu'on, qu'on enregistre, je disais que moi, j'ai, je monitore mon temps de travail. Ouais. Euh, mon temps, j'utilise un, un time tracker. Fait que, comme là, en ce moment, il roule. On fait l'épisode de podcast. Il on, travaille. De... on travaille. On travaille, on travaille. Euh, donc, c'est ça. Puis, ça m'a permis de, de, de rajuster beaucoup la, la rédaction. Ça, c'est un enjeu parce que, dans le fond, euh, quand on rédige un rapport, moi, je me disais, ben c'est sûr que... Je pourrais facturer vraiment, tu rendre compte de toutes les heures que je mets. Si je mets 8 heures de rédaction, par contre, ça va coûter quasiment 3000 aux parents. Ça n'a pas de bon sens. je ne suis pas à l'aise de charger ça. Euh, Puis, ben, je veux dire, clairement, les gens vont dire, bien, je vais aller voir ailleurs. Je ne suis pas dans la compétition. Euh, mais, y a, y a, c'est, c'est fait qu'il y avait, moi, j'avais cet autre souci-là de dire, parfait, comment je peux aussi rendre. Euh, mon temps de travail plus efficace pour diminuer ce temps de rédaction-là pour que finalement, en bout de ligne, quand j'ai une évaluation avec un rapport à faire, je, je suis dans les tarifs qui sont recommandés, mais... En même temps, c'est rentable pour moi. J'arrive, ça ne me coûte pas plus cher de faire une évaluation que de faire une intervention. Fait que là, Ça a été un autre élément aussi, premièrement, c'est comme tu dis, d'aller voir ben, c'est quoi le temps, tout ce que je mets. Euh, envoyer les formulaires, les courriels, confirmer les rendez-vous, euh, ouvrir le dossier, tout ça. Puis la rédaction. Puis après ça, de dire ben, comment je peux, moi, m'organiser pour que ça me prenne de moins en moins de temps ouais. pour en avoir plus pour mon argent.
1: Ben oui, c'est ça. Comment je peux améliorer mes propres processus pour être plus efficace? Puis Dis ça comme ça, on l'entend partout, mais littéralement, améliorer ses processus, c'est un principe de gestion des opérations. Si je vais dans les thèmes super techniques, il y a plein de différentes façons de le faire. Il y a l'automatisation qui existe, il y a simplement de simplifier son approche et ses processus. Fait que d'avoir un, un, juste un, un flot de travail qui est plus cohérent et moins segmenté, ça te permet de gagner du temps. Après ça, bien, il y a certains qui vont choisir de déléguer certaines tâches. puis Quand le coût de la délégation totale est plus faible que le coût que toi, on, on revient à la notion de tuer ton propre employé. Là, fait que La tâche elle coûte moins cher quand elle est faite par qui quelqu'un d'autre ou toi, tu sais. Dans, quel, dans, dans quelle combinaison de tout ça tu peux faire le plus d'argent au final sans que la qualité soit, euh, soit euh, impactée, tu sais. Fait que, euh, tout à fait, tout à fait.
0: Ah oui, vraiment. Puis, c'est comme tu dis, c'est, ça demande beaucoup de, d'organisation en amont. Tu des fois, les gens vont dire, ah, oh, ben j'ai, j'ai pas le temps. Parce que c'est vrai, moi, je me suis faite des processus, j'ai des listes à cocher. Puis, j'ai automatiser avec des applications comme Notion. Quand j'ai un nouveau client, ça se va, ça, ça se va dans, ma, dans ma base de données. J'ai un template, ça me sort tout quest ce que je dois faire. Fait, clic, 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 c'est vraiment plus rapide. Même si je répète toujours les mêmes étapes. Puis ça, j'expliquais aux, aux, aux personnes que j'accompagne. Je dis, ben, même si on fait toujours les mêmes étapes, ça reste qu'il y a une charge. Ah oui, jai envoyé, lui, son formulaire, puis jai tout ci, puis j'ai-tu euh, sais, Moi, j'en ai des orthophonistes, des fois, ils ont une vingtaine de rapports à écrire. À un moment donné, là, tu ne sais plus qu'est-ce qui est où, là, puis tout
1: ça. Ben non. Juste
0: d'avoir fait ça, euh, comme tu dis, automatisé aussi, mettons pour mes formulaires, ben, j'envoie ça, j'ai un courriel qui, me rend, qui m'indique quand c'est rempli, je download ça automatiquement. Il y a plein de petits éléments comme ça. Euh, je commence à déléguer, euh, moi j'ai comme parce que je pense que déléguer aussi c'est tu parlais de gestion des opérations ça demande aussi une préparation là, moi ouais, j'avais vraiment. déjà essayé de déléguer par le passé mais tu sais j'étais comme ben c'est ça mais tu sais j'avais pas ciblé mon besoin j'avais pas ciblé aussi mes procédures fait que c'était pas clair fait que tu vois si c'est
1: la voie facile on se ouais. dit ah je vais juste avoir je veux juste avoir un bras droit puis la personne Exactement. va mmh. venir me complémenter ça c'est probablement la meilleure façon de perdre de l'argent ah, Oui, ouais,
0: je confirme mmh. <rire> vraiment je confirme. Puis que là, je suis comme, ben là, je suis rendu à un stade où je dois déléguer, mais mes procédures sont claires. Euh, je sais qu'est-ce que, de quoi j'ai besoin. Euh, je sais c'est quoi mettons, ma zone de génie. Euh, qu'est-ce que je suis capable de faire, mais pour vrai, c'est vraiment pas rentable dans mon cas. Mais c'est ce de, de, de voir, tu sais, oui, comment je peux augmenter mes revenus, c'est une chose. Euh, oui, tu sais, d'augmenter nos, nos, euh, nos tarifs parce que, bon, avec le coût de la vie, ça, c'est, c'est correct aussi. Euh, moi, tout le temps, c'est, c'est plate, mais c'est, malheureusement. Des, des remerciements, ça paye pas mon épicerie, tu sais. Non, c'est euh, ça. ça serait le fun, mais ce n'est pas ça la réalité. Mais de l'autre côté, d'aller voir, c'est ça, comment je peux aussi diminuer tout le temps de gestion, euh, parce que, tu sais, je pense que c'est beaucoup ça. Je ne sais pas si tu as des... Peut-être des ça, tu sauras le dire plus que moi, mais tu, sais, tu le dis tantôt, là, tu sais, c'est... Je me demande s'il n'y a même pas plus de temps qui, sont pas, qui est passé comme... En, en, en background, là, en arrière scène, à faire tout, que ce soit des suivis courriels, que ce soit de préparer des, des canevas, peu importe pourquoi, euh, de faire de la prospection, de faire des, des publications sur Facebook, Instagram, it, euh, plus quasiment même que le temps direct qu'on passe avec nos clients. Là. Ben oui, c'est évident. Là. J'ai fait, une pour être capable
1: d'auto-auditer mon temps, ce que j'avais fait... Euh... Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça puis à, à, à me dire « Bon, Alain, là il faut que tu te fasses de quoi parce que clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » J'ai regardé beaucoup euh, de rapports de l'industrie, de, d'articles scientifiques. J'ai vraiment fait le tour pour essayer de voir dans une entreprise normale, le temps est alloué à quoi. Ce que j'ai trouvé, les, les, les genres de calculs moyens que j'ai réussi à faire, c'est que euh, théoriquement, 10 de ton temps devrait être passé sur les tâches administratives. Puis là, on parle de courriels génériques qui sont pas nécessairement dans le service à la clientèle, euh, facturation, etc. 10 là, honnêtement, c'est vraiment rien. Okay? Fait que Déjà, si tu passes plus que 10 de ton temps à faire, ces ça, à faire ces affaires-là, en priorité, essaye de simplifier comment tu fonctionnes, d'automatiser, de déléguer, peu importe, mais c'est juste tu perds trop de temps là. Puis ça nuit à ta rentabilité et à ton équilibre de vie. Ensuite de ça, un autre 10% qui va plus au niveau de la stratégie, l'amélioration, la, la formation continue, parce que tu sais surtout vous autres vous êtes dans un ordre, je veux dire faut, ça fait partie de vos tâches de professionnel de continuer à vous former. Donc nécessairement faut que tu le prévois dans ton horaire. Si tu ne le prévois pas, ben salut bravo c'est un ticket pour t'épuiser en plus parce que ça fait partie de ce qu'il faut que tu fasses. Euh, ensuite de ça, 30% euh, de ton temps devrait être passé à faire des ventes et du marketing. Fait que là-dessus, j'inclus tout le service client. J'inclus euh, ton podcast que tu es en train de faire en ce moment, c'est des ventes et du marketing. Euh, de répondre à des questions de clients potentiels, de publier sur peu importe où tu publies. T'sais, je sais que dans certaines professions, comme par exemple les, euh, les gens qui sont en informatique, généralement ce temps-là va être plus faible, mais c'est aussi parce qu'il y a des contrats plus longs avec des gens, mais dans un contexte où tu as beaucoup de clients, comme vous, ben nécessairement, il y a une grosse partie qui est orientée au niveau de la, la, la gestion de, de cette clientèle-là. Fait que 30 c'est quand même beaucoup. Là, fait que là, ce qui nous reste, si on enlève tout ça, là, fait que 10 plus 10 plus 30 ça fait pas mal 50 qui est dédié à autre chose que ta prestation de service. Puis là, si on creuse dans la prestation de service, ben évidemment, parce que tu passes du temps à rédiger tes rapports, regarder tes notes de rencontre, ben mathématiquement, c'est impossible que le temps que tu passes en relation individuelle avec tes clients prenne 50 de ton temps. C'est sûr que ça va être moins. Ça va être 40 ça va être 30 Ça dépend comment tu es efficace avec toute la gestion des tâches autres. Mais là, tu te rends compte que, oups là hey, si tu t'es bouqué 40 heures de consultation dans une semaine, je dis, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera juste pas. T'sais. Puis là, on s'entend que les chiffres que je viens de donner, ça reste des chiffres génériques basés sur un espèce de cadre que j'ai créé avec des, t'sais, des, t'sais ça, des ressources externes. Mais ça reste... moi je l'ai, appliqué plusieurs, j'ai, je l'ai appliqué plusieurs fois sur moi parce que je refais l'exercice souvent de m'auto-diagnostiquer. puis À chaque fois que je le fais, bien, ça montre clairement sont où sont les problèmes pour moi. T'sais. Est-ce que j'arrive tout le temps à passer uniquement... 30 30 de mon temps sur mes ventes et marketing, ben non, je veux dire, mais ça reste un gabarit, ça reste pour m'orienter puis me permettre de de trouver où le bobo dans ma perte de temps, tu sais.
0: Puis, ça m'amène à un élément que je vois souvent dans tes infolettes quand tu calcules, mettons, est-ce que je peux prendre ce projet-là? Est-ce que je peux prendre ce client-là? C'est quoi, justement, parce que là, tu parlais justement de pourcentage c'est quoi un peu que tu vas utiliser dans dans tes, tes guidelines pour... Être capable, parce que ça, c'est quelque chose aussi. Des fois, tu sais, pas plus tard qu'hier, je me suis fait écrire. Puis en plus, moi, je sais qu'en ce moment, avec ma, ma clientèle, c'est un temps de l'année qui est très chargé pour les demandes, tout ça. Puis là, ah, oh, il te reste-tu de la place? Je suis comme, ben, t'as peu, là. Il y a t'as peu, faut que je calcule ça, puis je regarde ça. Puis, tu sais, des fois, c'est basé sur des estimés assez, es- ouais. assez approximatifs, on va se le dire. Ouais, là. Ouais. Fait que je sais pas, toi, tu t'es-tu fait un système vraiment plus, euh, peut-être plus calculé ou. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, tu sais, est-ce qu'il est infaillible? Absolument pas. Là. On s'entend que la vie est une grande interrogation. Ce qui va se passer demain, on peut peut-être. Tu sais, je veux dire, je le sais que demain, il fera pas 30 degrés avec un gros soleil. Tu comprends? Bon, fait que ça, c'est une certitude, mais est-ce qu'il va faire, tu sais, moins 5 ou moins 7? On le sait pas. tu sais. Bon, fait que c'est, c'est déjà ça. Ensuite, la première chose qui m'est extrêmement pertinente pour euh, décider si j'y vais ou pas, c'est au niveau monétaire. Je me suis fait un calcul qui me donne un tarif horaire moyen qui m'indique si je suis rentable ou pas. Okay, fait que pour être capable de le calculer, euh, je prends en compte le nombre d'heures par semaine que je souhaite travailler, le nombre de semaines de vacances que je veux prendre par année, puis le montant que je veux avoir dans mon compte en banque personnelle à la fin de chaque mois. Fait que là, je vais faire un petit blog. C'est au lebudgetant.com. C'est un outil qui est gratuit, directement disponible sur le web. Tu as juste besoin de trois informations de base, puis ça te donne ça. Okay? Ça te donne ton tarif horaire. Euh, de de base avec la répartition de ton ton temps. Bref, OK. Fait que là, maintenant j'ai mon tarif horaire de base. Puis là, euh, déjà, il va y avoir une claque d'en face parce que ce tarif horaire-là est rarement le tarif horaire que tu tu charges. Mais ça me donne donne un baseline, OK? Ça me donne, OK, si je vais pour un projet, est-ce que ça tourne autour de ça? Si oui, bien là, j'ai d'autres étapes après. OK? Fait que là, j'ai mon tarif de rentabilité de base. Fait que ça, c'est une chose qui me permet de savoir si c'est rentable. L'autre chose que j'utilise, fait que là, dans le fond, si je le sais que c'est rentable, je suis capable d'aller voir dans mon horaire est-ce que j'ai le temps ou pas. Fait que c'est un petit peu ça, tu est-ce que c'est rentable puis est-ce que j'ai le temps? Maintenant, pour est-ce que j'ai le temps, j'ai un gabarit euh, qui, euh, qui, qui est sur une base mensuelle qui me dit combien d'heures j'ai disponible à chaque mois pour prendre des clients. Fait que, tu mettons, par exemple, en ce moment, je suis en congé de maternité, mais étant donné que je suis entrepreneur, il faut quand même que je fasse rouler un petit peu les affaires parce que hein, j'ai quand même des billes à payer, à payer à travers tout ça. Même si j'ai bien planifié mes affaires, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est ça. Hein, faut quand même ramener du bacon à la maison. Fait que je sais que par semaine, pour moi, en ce moment, je me permets en moyenne trois heures de travail rémunéré par semaine. Okay? Fait que là, évidemment, il y a certaines semaines que ça va être plus puis d'autres semaines que ça va être moins. Fait que là, trois heures par semaine de travail rémunéré. Euh, Les mois font en moyenne 4,3 semaines. Fait que là, j'ai un nombre d'heures. Je je vous l'ai dit, je suis vraiment pourrie en calcul mental. Fait que là, on va s'imaginer que j'ai calculé la vraie valeur de 4,3 fois 3. Puis, euh, ça me donne ma banque d'heures par mois pour mes mois actuels que j'ai de disponibles. Fait que là, quand je prends un euh, nouveau mandat, ben, j'estime le nombre d'heures que ça va me prendre. Fait que, mettons, pour toi, ben, tu le sais que d'habitude, tu rencontres tes clients à chaque semaine 30 minutes, par exemple. Fait que là, ben, je sais que pour un client, ben, ça va me prendre deux heures et quelques par mois. Fait que je l'enlève de ma banque. Fait que je liste comme ça tous les, différentes... les, les différents clients que j'ai, puis ça me donne une balance mensuelle de qu'est-ce qu'il me reste à faire fait que c'est vraiment comme ça que je navigue là-dedans. Puis là, c'est sûr que certains mois, ben, ça va varier parce que peut-être qu'un de tes clients va décider de prendre des vacances. fait que là, il va reporter au mois suivant. Peut-être que toi, tes projets vont être plus ou moins alignés. Ça fait que ça reste heuristique, ça reste à peu près, ça reste des estimations. Mais reste que je suis vraiment plus avancé en ayant une banque d'heures globale à laquelle je soustrais mes mandats potentiels pour savoir si j'ai le temps ou non de prendre un nouvel engagement ou pas que de juste y aller à hmm, « est-ce qu'ils vente aujourd'hui? » Tu avec mon petit doigt dans les airs,
0: Ça ressemble un peu à ça. Moi, je regarde dans mon horaire, c'est quoi les trous que j'ai? <rire> oh, c'est c'est, ça. Ça. c'est pas mal un temps... peu
1: comme ça que je procède <rire> En même temps, c'est pas une mauvaise façon parce que ton horaire est relativement structuré, tu sais. Oui. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment un, un, une vue par mois parce que mes projets, généralement, sont pas, sont pas à la journée près. Sont pas, c'est, pas un... c'est rarement un, un truc dans mon horaire, là. Mais, euh, mais c'est une façon... Que je, qui s'applique bien à, m- à mon modèle d'affaires pour me permettre d'évaluer si, euh, si je vais péter aux frettes ou si c'est correct. Là.
0: Puis je trouve ça intéressant parce que c'est ça, mettons, tu sais, moi, bon, tu sais, je regarde dans mon horaire, j'ai quand même une conscience de dire, oui, je le sais que si je mets une heure de plus par semaine, mais c'est plus qu'une heure de plus par semaine, tu sais. qu'est-ce que je peux prendre, mettons, peut-être, deux heures-là de plus par semaine? Mais euh, ce que j'aime, c'est que, tu sais, c'est. Ça te per... j'ai l'impression que ça te permet aussi de dire si je dis oui, ma qualité de service est meilleure parce que j'ai une meilleure présence et non pas « ben oui, je peux parce que je veux dépanner puis je veux pas dire non, mais en même temps, tu je j'ai peut-être pas donné le meilleur de ce que je peux donner. Ou, » euh, euh... ouais
1: exact. Je pense que tu arrives à quelque chose de super important qui est de, de se donner les outils pour euh, dire non. C'est tellement difficile. C'est surtout justement... Quand tu es en relation d'aide, je veux dire... Moi, je ne suis même pas en relation d'aide puis j'ai de la misère à ne pas vouloir aider mon prochain. Tu sais. fait que j'imagine que quand tu choisis en plus d'aller dans un domaine où ton rôle, c'est de, d'être, d'être un outil pour les gens comme ça, de, tu rends service à personne, tu t'épuises puis tu offres un mauvais service à la clientèle. Fait que, tu sais, dans la mesure où tu es conscient de, que tu as le temps ou pas, bien, c'est facile de dire à ton client, j'aimerais vraiment ça t'aider, mais je ne peux juste pas me le permettre en ce moment parce que mon horaire est déjà plein. Donc je suis disponible à telle date. Je sais qu'à tel moment j'ai l'espace physique et mental pour
0: t'accueillir. juste hey. ça,
1: ça vaut beaucoup ah, là. Ouais.
0: Vraiment, pis c'est vraiment un gros défi parce que c'est moi plutôt plus tard qu'hier, j'ai parlé avec une maman, puis c'était pour un enfant de première année. Moi je fais pas, je fais dix ans et plus. Puis tu la maman pleurait au téléphone. Puis je te dit oh je peux pas la laisser. Tu sais je peux pas, je peux pas croire que. Mais en même temps. J'aurais pas été la meilleure personne. Fait que ben là, ça a été d'expliquer, bien écoutez, moi, j'en fais pas, mais j'ai, j'ai comme euh, lancé, c'est, c'est gratuit, là, j'ai monté un espèce de bottin des orthophonistes pour que les orthophonistes puissent mettre leurs coordonnées, puis qu'on voit qui que peut prendre une, faire une prise en charge rapide. J'ai dit, écoutez, je vais, je vais vous donner des références de personnes qui peuvent suivre votre cocotte, puis qui, qui, euh, qui peuvent prendre en charge rapidement, tu ben euh, ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme comme tu dis, c'est un peu déculpabilisable de dire, ah, tu sais, parce que moi, je me disais, je peux pas raccrocher au nez dire, bon, ben écoutez, garde, ça marche pas. Mmh, ben ça, non,
1: tu sais, il y a quand même une différence. Ce que tu as fait, ouais. c'est que tu lui, as pas, tu lui as pas dit non, tu lui as non, dit oui, ce n'est
0: simplement pas moi, tu sais. Fait que tu lui as dit oui à cette cliente-là, même si tu l'as ouais. pas pris, là. Effectivement, c'est ça. Puis c'est ce que j'explique, c'est de dire, ben c'est quoi la... C'est quoi l'aide que moi, je peux offrir? Ben là, l'aide dans ce contexte-là que je peux offrir, c'est de donner des références précises pour que cette personne-là n'ait pas à faire 25 téléphones et euh, qu'on dise euh, « je ne peux pas prendre ton enfant euh, parce que ma liste d'attente est pleine ou parce que je ne fais pas cette clientèle-là ou euh, ben, finalement, mon service est fermé parce que j'ai changé d'emploi. Euh, » C'est un peu ça. Exact. mais c'est Effectivement, c'est, je trouve ça intéressant quand tu dis ben, cette espèce de, de, de conscience-là parce que euh, des fois, c'est vraiment, tu sais, je pense que souvent, c'est ça, c'est au coup d'œil. Ah, ben je pense que je peux prendre... euh, J'ai de la place encore un peu. Puis là, c'est là là qu'on se fait coincer dans notre horaire, là, tu sais.
1: Oui, exact. Parce que, tu sais, cet exercice-là de faire un espèce d'inventaire de ton temps, mais dans le meilleur des mondes, tu le fais pas juste pour tes clients. Tu le fais aussi pour tous tes engagements vente et marketing, tu sais, justement. Tu sais, si tu décides d'avoir un podcast, mais combien de temps ça te prend? Ça prend quel espace dans ton horaire? Si tu choisis de, tu sais, aller dans des conventions, quel espace ça prend dans ton horaire? Puis, tu sais, de juste dire « Oui, je pense que j'ai le temps. » Peut-être que ça va fonctionner quelquefois, mais, je veux dire, on a tous essayé de fonctionner comme ça, puis on s'est tous rendus à un moment où on était épuisé. tu sais. Fait que clairement, c'est pas suffisant pour être capable de, de, de savoir si, si ça rentre ou pas, là, tu sais. C'est vraiment, c'est vraiment un bocal avec des blocs, là. Je veux dire, c'est ça que ton temps est, là. Ton temps est une ressource limitée, là. Puis on la traite tout le temps comme si c'était élastique parce qu'on se dit « Ah, oh, ben je vais en prendre ici, je vais en prendre là, ça va être correct. » Mais à force, de, à force d'étirer ton bocal, il fait juste péter, là.
0: Ah, tellement. Puis ça m'amène un peu sur la, la, la dernière question, en fait, mais mettons que justement quelqu'un écoute le podcast et fait comme hey, « Hé, pour vrai, je pense pas que je suis si rentable que ça, finalement. <rire> ça serait quoi, mettons, la première action à prendre pour pouvoir aller vers la rentabilité? »
1: Oui, bien, je vais j- 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 peut-être avoir l'air de, m- de me vendre un peu en disant ça, mais honnêtement, mon outil gratuit que je t'ai donné l'adresse tantôt, là, moi, ça a été le premier coup de claque d'en face que j'ai eu. C'est super simple à faire. Puis, en le faisant, c'est que tu n'as pas juste ton tarif horaire. Tu es capable aussi d'identifier euh, mes postes de dépenses, est-ce qu'ils sont réalistes? Fait qu'est-ce que T'sais, je suggère tout le temps autour de 30 de dépenses, mais si tu as un local, tu as des employés, tu as pis ça, puis qu'au final, tes dépenses, c'est, ça gagne plus de 50 de ton budget, bien clairement, il y a un problème là. Fait que tu es conscient que ça, ça peut nuire à ta rentabilité. Puis le bilan, il se faut aussi au niveau du temps. Si tu te rends compte que dans une semaine, justement, aspires à travailler 35 heures semaine, puis tu as pris 30 heures de consultation avec des clients, bien, c'est pas normal, tu sais. l'outil permet vraiment de te donner un premier coup d'œil à c'est quoi, ton le portrait de ton entreprise idéale ressemble à quoi, puis quand tu fais l'exercice d'aller comparer avec ta situation actuelle, honnêtement, les problèmes te sautent aux yeux. Fait que c'est super simple à faire, mais c'est la première étape pour te dire, est-ce que, de un, valider, est-ce que je suis rentable ou pas? Probablement que si tu fais l'exercice, c'est qu'il y a quelque chose à quelque part qui, qui, qui ne cadre pas, même si c'est juste ton temps. ça ne cadre pas. Puis après ça, tu es capable d'avoir des pistes de solutions qui t'orientent vers, ben justement, c'est quoi qu'il faut que je mette en place si tu passes 20 heures par semaine sur tes tâches administratives, bien là, c'est de se dire, ben, comment je peux investiguer ça puis réduire ce temps-là pour me donner de l'espace, t'sais? Fait que juste avec ce petit outil-là, genre, je ne veux même pas d'argent, juste aller checker ça, s'il vous plaît, pour genre votre propre santé mentale, allez le faire. Puis, il y a vraiment beaucoup de réponses qui sont déjà là. là.
0: Mais moi, je ne l'ai jamais faite, puis c'est sûr, je vais aller mais le faire. Là. Mais c'est... tu l'as
1: peut-être déjà fait parce que j'ai aussi un autre outil. J'ai comme fait cette version-là. Euh, bon, en on pourra en reparler après, là, mais euh, ouais. voilà, c'est vraiment un essentiel.
0: Mais en tout cas, mais de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode ouais. pour euh, ceux qui veulent qui sont curieux. Puis, tu sais, des fois, même si on n'est pas. Mais non, je pense que je suis rentable, mais comme tu dis, on peut peut-être voir un peu des angles morts aussi qu'on n'avait pas vus, tu sais.
1: Exact, exact. Ça donne vraiment juste une vision. Différente de ta business, on a tellement tout le temps nécolé dessus, même quand tu essaies de regarder dans tes chiffres, même quand tu essaies de comprendre souvent, il manque, il manque une vue, tu sais, ça c'est vraiment une vue à vol d'oiseau. là, ça, C'est jamais parfait, c'est jamais pile la réalité, mais c'est vraiment une vue à vol d'oiseau pour te permettre de voir est-ce que les gros morceaux sont bien alignés ou il y a clairement un décalage, tu
0: sais. Ben, c'est sûr, moi je vais aller le faire quand même. C'est ça, ça, ça. Je vais, en tout cas, si je l'ai déjà fait par le passé, je vais retourner le faire parce que, comme tu dis, toi, tu le fais de temps en temps, tu, sais, tu fais un peu ouais, comme... Oui, vraiment, pointe,
1: au moins à chaque trimestre. Là.
0: Ah, quand, quand même? Oui, mm-hmm. OK. Enfin, c'est sûr, je vais le mettre dans, dans, dans la description de l'épisode. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, euh, qui est salarié? Ça pourrait être pertinent parce que même si on a un salaire, des fois, tu sais euh, on se dit, ouais mettons, je suis payée pour faire tel temps, puis finalement, je fais... 30 de mon temps, c'est cette tâche-là. Je ne la rentabilise pas nécessairement, mon salaire, en guillemets, là, tu sais. Oui, oui,
1: vraiment, vraiment. T'sais, c'est sûr que les pourcentages d'allocation de temps vont être un petit peu différents. Fait que c'est là où, tu sais, il faut... Euh, tu sais, je te dirais, l'outil, il n'est peut-être pas adapté pour des salariés, mais ce que je conseille de faire à un salarié, c'est déjà de faire un audit de leur temps. Fait tu sais, prends-toi une semaine ou deux semaines. Tu sais, c'est sûr que plus que tu le fais sur une longue période, plus que ça va être parlant, plus que ça va être représentatif de ta vérité. Fait que, tu sais, mettons, pendant au moins une semaine, OK, euh, tu sais, tu te prends un calepin ou tu te prends un... un tu sais, moi, j'utilise Toggle, là, qui, qui est un outil pour euh, tracker le temps. Fait que, tu sais, tu notes pas à la perfection, là. Moi, ce que j'aime, c'est par tranche de 15 minutes, qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, mettons, là, c'est un temps où euh, je fais des... Tu sais, parce que tu en as des tâches admin là, là j'ai, des, euh, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des rencontres de département. Là, j'ai euh, des rencontres avec des clients. Là, je remplis des rapports. Là, je suis juste en train de regarder les dossiers de mon prochain client. Puis, tu sais, juste le fait de décortiquer, juste de, de, de noter finalement ton temps passe où. Quand tu le regardes après, tu sais, idéalement, tu le mets par grande catégorie. Bien, là, tu peux regarder, oh shit, OK, les rencontres. Puis souvent, tu sais, c'est peut-être, je ne sais pas c'est quoi le cas euh, pour les orthophonistes, mais dans les entreprises typiques, « C'est pas rare de voir 30 qui est pour les meetings. » Mais je veux dire, c'est complètement anormal. Il y a des entreprises qui demandent à leurs employés de faire du 70 d'heure facturables, puis ils ont 30 de leur temps que c'est pour des rencontres. Je veux dire, physiquement, là, c'est impossible que ça rentre parce que les gens ont tout le temps d'autres tâches à côté. Tu comprends que ce soit d'organiser, genre, le party de Noël, que ce soit de répondre aux courriels. Je veux dire, mathématiquement, là, ça ne rentre pas dans le 100 d'heures que tu es supposé faire dans une semaine. Fait que d'être conscient de ça, ben la première étape qui, 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 qui est plate à faire, mais qui n'est pas compliquée à faire, c'est de, c'est, ça, c'est de noter ton temps puis d'observer ça va où. Puis
0: Toggle, c'est, c'est ça. Moi, j'utilise la version gratuite aussi, puis c'est bien. C'est bien euh, parfait, format. c'est suffisant. Ça montre des beaux rapports. Moi aussi, j'utilise Toggle. Puis je, je t'écoutais. Puis, tu sais, quand tu parlais de, de, de les rencontres, tout ça, puis euh, je, le, je le donne souvent cet exemple-là parce que j'ai, j'ai trouvé ça tellement pertinent. C'est justement une orthophoniste qui travaille ou euh, qui est salariée dans le secteur public. Euh, puis, à un moment donné, tu sais, ça, des, ils ont souvent un rôle conseil fait que euh, dans, dans un centre de service scolaire. Fait que la direction lui demandait d'être présente à, à des réunions de. D'équipes concernant certains élèves, mais qui n'étaient pas des dossiers qu'elle avait vraiment des prises en charge. C'était comme plus un rôle conseil. Fait qu'à un moment donné, elle s'est mise à, à, à calculer son temps puis elle s'est mise à dire à sa direction, « Écoutez, si je vais cette rencontre-là, c'est tant d'heures dans ma semaine que je ne peux plus mettre. pour. Donc, c'est tel, tel élève que je ne peux pas voir. Ouais. Vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » ouais.
1: Puis Exactement. j'avais trouvé
0: ça, comme je dis, je, je le nomme souvent cet exemple-là parce que j'avais trouvé ça tellement puissant de dire, « Écoutez, je peux le faire, mais voici qu'est-ce que j'enlève, puis c'est, c'est, c'est vous qui décidez. Puis là, la direction, c'est comme mis à dire, ben, ouais, c'est peut-être pas tant pertinent que tu sois là, euh, s'il y a quoi, on va t'appeler, ou euh, on, on va te faire un système, tout ça, euh, puis dans d'autres cas, ben, on dit, ah oh non, ça serait quand même pertinent, c'est correct, c'est cet élève-là, peu, peu importe, là. mais bref, j'avais trouvé ça intéressant, comment elle avait ouais. été capable de le, de le mettre, comme, ben, c'est telle tête-là que je peux pas aider.
1: Ben oui, ça te, permet, ça te oui. permet tellement de quantifier tes priorités. Puis ce qui est dommage, c'est que la direction ne le fait pas de mauvaise foi, mais ne sont pas plus conscients. C'est, c'est drôle, c'est, c'est, tellement, c'est tellement bizarre comme notion. Tu sais, tu es conscient que ton sac de farine, à un moment donné, il n'y en aura plus, mais tu n'es jamais conscient que ton sac de temps, il ne t'en restera plus. Mais faut, c'est la même affaire. Tu as une quantité qui est spécifique, puis il faut que tu le répartisses avec des portions T'sais, autant pour ta propre gestion que quand il y a justement une direction à prendre en compte, ben, ton meilleur outil, c'est de lui montrer ben, « Regarde, je peux faire euh, je peux faire trois, trois crêpes. Je ne peux pas en faire quatre. Si je fais quatre crêpes, ça va des plus petites crêpes. » C'est ouais. juste de donner les choix comme ça. Ça donne, ça donne plus de pouvoir à tout le monde, en fait, dans leur prise de décision. Là.
0: Puis c'est ça, parce que c'est ce qu'elle disait. Dit, c'est parce qu'il y a une vision biaisée. Des fois, tu les, les même dans, dans une école, mettons, même les gens, ils pensent que je suis à mon bureau, je ne suis pas en rencontre, fait que j'ai le temps. Mais non ouais. Tu sais, j'ai ça pas le temps. Quand même, là. C'est ça. Je, je, je suis pas en train de regarder des recettes de Ricardo ou de, d'être sur Facebook, <rire> là, tu sais. Quand, en tout que j'avais trouvé ça super intéressant, mais je trouve ça, euh, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puis qui m'interpelle. Puis moi, je suis tout le temps moi aussi en train de me, me questionner sur est-ce que je rentabilise mon temps, tout ça. J'espère que ça va avoir parlé. Ben, en fait, je je suis sûre que sûr, ça va avoir parlé à certaines personnes parce que je vois que c'est des questionnements, des, des préoccupations, en tout cas, dans le domaine de l'orthophonie. Puis probablement, tu sais, parce que ce n'est pas que des orthophonistes qui écoutent le podcast, euh, de, d'autres professions aussi. Euh, je trouve ça super intéressant comment tu l'as amené, comment tu l'as vulgarisé. Et euh, euh, ben, si jamais on veut te suivre, justement, voir un peu les outils que tu partages, là, c'est où la meilleure façon là, pour pouvoir te suivre? Euh... La
1: meilleure façon, c'est temps-ci, j'ai un gros crush sur Instagram. Fait que je okay. te dirais que si vous avez, si vous avez Instagram là-dessus, sinon euh, sur LinkedIn, puis l'endroit où je donne probablement le plus de trucs directs, c'est sûr, c'est mon infolette. Oui, elle est vraiment ouais.
0: pertinente, ton infolette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, je l'aime beaucoup, <rire> je la lis toujours. Je la lis toujours. <rire> Euh, ben de toute façon, je vais mettre les informations là, dans la description de l'épisode. Je vais mettre aussi le, le budgétaire, l'outil que tu as mentionné. Ouais. Je vais mettre le lien aussi vers Togol, vu qu'on en a parlé. Comme je dis, la version gratuite, c'est amplement suffisant. Ah, c'est vraiment parfait, moi aussi, j'ai ça. Oui, c'est ça. Puis, ben, un énorme merci, Hélène-Sara. C'était super intéressant comme conversation. Oui, euh, intéressant. Puis ben, là, je m'en, vais, euh, je m'en vais calculer ça. Là. Calculer. Calculons! <rire> c'est ça, calculons! <rire>